0: Servus und Aloha zu Female Business Team NUSHU Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und natürlich jede Menge Female Empowerment auf die Ohren. Und ganz klar natürlich auch zu den Happy Moments in Life. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und ihr seid dabei. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Grünkohl, rote Beete, Karotten und Sellerie gelten seit einer Weile nicht mehr einfach nur als klassisches Gemüse, sondern sie sind auch als kaltgepressten Säften nicht mehr wegzudenken. Als heimliche Hauptstadt der Coral Pressed Juices gilt Los Angeles. Hier lernte auch meine heutige Gästin Elisabeth Fassbender, Gründerin von Dina David Superfood, die Produkte kennen und lieben. Ellie ist ein absoluter Foodlover und eine Selfmade-Expertin. Obwohl sie in ihrem damaligen Job bei einem Energy-Drink-Hersteller durchaus happy war, entschied sie sich schon früh für den Sprung in die Selbstständigkeit und begeisterte ihren alten Freund David Baumgartner, das ist der von Dean David, mit ihr gemeinsame Sache zu machen. Gemeinsam gründeten sie also eine Tochterunternehmen, die Dean David Superfood. Ich kenne Ellie seit einigen Jahren. Sie hat uns immer wieder in Hamburg im Nusho-Office besucht und mit uns geco -worked. Außerdem wurde sie mir schon früh damals bei Xing, angezeigt als eine Person, die ich kennen sollte. Dann kam es dann tatsächlich, wie es halt immer so ist, übers Netzwerk und wir wurden einander vorgestellt, worüber ich sehr glücklich bin, denn Ellie ist eine furchtbar inspirierende Person. Umso schöner, dass sie heute bei uns ist. Ellie, ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Ja, vielen lieben Dank, Melli, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung
1: und ja, ich denke, wir haben spannende Themen, die wir heute besprechen können.
0: So ist es, so ist es, aber lass uns mal bei den Basics starten. Wo bist du gerade? Wo erwischen wir dich?
1: Ich bin natürlich im Büro gerade und mit einer roten Fahne vor der Tür, dass uns auch niemand unterbricht.
0: Das ist schön. Wo ist denn dein Büro, liebe Ellie?
1: Mein Büro ist in Gräfelfing, das ist bei München, da ist der Unternehmenssitz von Dean und David. Und eben auch von Dino David Superfood.
0: Wir wollen ja heute sprechen über ganz verschiedene Themen. Ähm, aber zuallererst wollen wir sprechen über deine Kaffeetrinkgewohnheiten. Wie trinkst du deinen Kaffee, lieber Ellie?
1: <lacht> Meinen Kaffee? Ähm, das ist ein sensibles Thema. Also von meiner Seite aus äh, tatsächlich nicht. Ähm, ich hab, bin gar nicht picky, was das angeht. Ich trinke so ziemlich all, jeden Kaffee. Ähm, am liebsten mit viel Milch und da mit Hafermilch.
0: Sehr schön. Jetzt starten wir nach den seichten Fragen ein, mit der, ich würde sagen, boah, was ist das, die 125 oder die 500.000 Euro Quizfrage bei Jauch. Warum machst du, was du machst? <lacht> hm. Boom. <lacht> warum,
1: warum mache ich, was ich mache? Hm. Ähm, ich denke mal, das ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Ähm, als, als Grundstein würde ich natürlich sagen, es war immer das große Interesse an einem Healthy Lifestyle, an einem Interesse an gesunden Lebensmitteln, ähm, an Sport, an Gesundheit, ähm, all diesen Themen. Und aber auch, ähm, dass ich immer schon wusste, dass ich mich selbstständig machen wollte
0: mhm.
1: und da sind dann mehrere Faktoren zusammengekommen, ein glücklicher Zufall und aufgrund dessen mache ich jetzt genau das, was ich mache und das ist eine Tochterfirma von Dean und David zu haben, die die haltbaren Produkte für Dean und David produziert mit demselben Leitsatz, ohne Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe und Farbstoffe.
0: Mhm. Mhm. Lass uns mal an den Anfang zurückgehen, das interessiert mich doch sehr, weil du hast dich ja wahnsinnig jung schon selbstständig gemacht, ne? wie war das damals?
1: Ähm, ja, ich war 25, 26, mhm. ähm, war gerade mit dem Studium fertig, habe ein Praktikum bei Red Bull gemacht. Ähm, und habe dort dann, ähm, oder bin da in die, äh, habe dort die die Freundin meines, meines damaligen Chefes kennengelernt. Die hat die Idee für kaltgepresste Säfte aus den USA mitgebracht. Mhm. Und ähm, ja, und da sind wir dann eben ins Gespräch gekommen, haben uns ausgetauscht, weil wir einfach beide uns sehr für dieses Thema interessiert haben. Und... Ähm, dann kam die Idee für die gemeinsame Unternehmensgründung und da habe ich damals meinen ehemaligen Bekannten David angerufen, den Gründer von Dean David, und habe ihn gefragt, soll ich das wirklich machen mhm. oder bin ich in einem halben Jahr wieder arbeitslos? Ähm, was hältst du davon? Und dann sagt er, top Idee, das machen wir alle gemeinsam.
0: Stark, ja. Ähm, ja. Wie hat dein Umfeld damals reagiert? Also ich meine, ich kenne nicht so viele Leute, die sich mit 25 oder 26 gerade auch mit einem eigenen Unternehmen selbstständig machen. Haben die alle gesagt, du bist völlig crazy? Mach mal erst irgendwie einen ordentlichen Job? Oder, oder wie, wie war die Reaktion da?
1: Tatsächlich gar nicht. Meine, meine Eltern haben sich vornehm zurückgehalten, was ja eigentlich direkt
0: <lacht> für sie spricht.
1: Aber ich muss, ich muss sagen, also ich komme jetzt aus keiner Unternehmerfamilie. Also mein Vater ist Mediziner und ansonsten ist natürlich auf eine Art und Weise auch Selbstständigkeit, aber jetzt aus keiner Unternehmerfamilie an sich. Mhm. Der hat sich diesbezüglich zurückgehalten weil er auch sagt, er kann es gar nicht so greifen und auch gar nicht so einschätzen, was das so bedeutet. Ähm, was ich äh, meinen Eltern aber wirklich halten muss, die haben mich von Tag 1 extrem unterstützt. Also ähm, das ist ja ein organisch gewachsenes Unternehmen. Das heißt, ähm, ähm, da waren jetzt keine Geldgeber oder Kreditgeber äh, mit involviert. Das bedeutet, von, von Tag 1 habe ich erstmal alle Aufgaben selber übernommen. Und... Ähm, das beinhaltete auch einen Test in München, interessieren sich die Leute überhaupt für kaltgepresste Säfte? Und ähm, da war ich dann immer ganz fleißig in der Produktionsküche und hin und wieder waren da meine Eltern auch und haben mir geholfen.
0: Super, cool. Und haben dann mit dir die, Preste, äh, die Säfte gepresst und vorbereitet. Für ja. den Test auch oh, stark, ja, finde ich richtig, richtig cool. also mein
1: Vater war da gerade ähm, ein Jahr in Rente und kam dann immer zweimal die Woche angeradelt in die Stadt <lacht> und <Super. lacht> hat den Tag mit mir in der Produktionsküche verbracht, mit
0: Flaschen etikettieren und Ingwer schneiden. Aha, aha. Ähm, würdest du das heute nochmal machen so früh selbstständig, äh, dich selbstständig zu machen rückwirkend gesehen? Ähm, puh, da würde ich sagen wo Sonne
1: fäll, äh, scheint, fällt Schatten. Mhm. Also es hat immer alles Vor- und Nachteile. Großer Vorteil war, dass ich so grün hinter den Ohren war <lacht> und nicht wusste, was da auf mich zukommt. Und ich damit ähm, vollen Tatendrang da wirklich ähm, dran war, alles gegeben habe, ähm, wirklich sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag, wenn wenn es reicht, äh, wirklich alles gegeben habe und wirklich damit glücklich war. Also es war ähm, wirklich alles gegeben.
0: Mhm. Und
1: auf der anderen Seite würde ich sagen, okay, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen mehr Erfahrungsschatz hätte nicht geschadet. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, ich denke mal, die Energie und der Enthusiasmus ist da so das Wichtigste. Rückblicken, ja. Rückblicken, ja, mache, schön. Rück, also, weil ich sehr gerne mache, was ich tue.
0: Ja, voll schön, voll schön. Und außerdem ist es ja auch noch mit den Erfahrungen häufig so, man hat vielleicht mit zunehmendem Alter mehr Erfahrungen gemacht, aber ob es genau die sind, die man dann auch braucht, weiß man auch nicht, ne?
1: Das stimmt natürlich. Mhm. Das stimmt natürlich. Aber es ist oftmals doch ein Puzzlestück, was sich dann ja. einsetzt in andere Erfahrungen. Und da will ich jetzt, ich meine, ich bin jetzt kurz über 30, ähm, gar nicht, oder gar nicht kurz drüber, ich bin
0: 33.
1: <lacht> <lacht>
0: <Schön>. <lacht> ähm, so eine schöne Zahl, Ali, die 33. Ja.
1: <lacht> ähm, da da habe ich jetzt schon sehr viel mehr Erfahrungen gesammelt, als ich sie eben mit 26 hatte. Aber ja. ich bin echt gespannt, wie sieht das in ein paar Jahren aus da lächle ich wahrscheinlich dann immer also auch noch über den Status quo, den ich mit 33... Über stehe.
0: dein 33-jähriges Ich, ja, absolut. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Das glaube ich auch. Elli, du warst in 2020 Teil von 100 Macher, das ist ein Online-Summit. Ich ähm, möchte an dieser Stelle einmal sagen, schade, dass es nicht gegendert ist, ähm, in denen GründerInnen und MacherInnen in Videos ihre ganz persönlichen Gründungs- und Wachstumsgeschichten und Tools und Tipps für das Entwickeln einer Einf eines Einfach-Machen-Mindsets teilen. Ich habe mir das natürlich angeschaut und mhm. ähm, für all diejenigen, die jetzt dein Video nicht gesehen haben, finde ich es total spannend, einmal ähm, mit dir darüber zu sprechen, wie du deinen Macherinnen-Mindset Mindset für dich definierst.
1: Für mich definieren, also das war tatsächlich
0: sehr, sehr spannend, weil ich mhm. das davor gar nicht so in
1: Worte fassen musste. Ähm, und ähm, ich das dann doch, doch tatsächlich recht gut runterbrechen konnte, ähm, weil, also zum, zum einen ist es tatsächlich, was ich eben vorhin auch schon erwähnt habe, ist dieses, dieser Enthusiasmus, dieses Machen, nicht Toddenken, sondern tatsächlich auch erstmal ähm, loslaufen und den Raum für Fehler einkalkulieren und diesen auch lassen, ähm, aber tatsächlich eben mit äh, Power an die Sache rangehen, mit Motivation. Das würde ich sagen, ist tatsächlich so eine, eine sehr große Überschrift meiner Definition von, von Machen. Ähm, und dann glaube ich, ist das jetzt inzwischen auch so kombiniert mit einfach diesem Erfahrungsschatz, den ich gesammelt habe, dass ich sage, dass man kann, man kann es ganz gut runterbrechen auf ähm, ein paar wenige Sätze, wie die ich äh, so mitgeben würde. Also einmal ist es tatsächlich vorweg immer Klarheit schaffen. Also ähm, Themen oder äh, Projekte, ähm, Arbeiten, die man umsetzen möchte, die funktionieren meist nicht, Ganz so, wie man sich das in der Theorie vorgestellt hat. Also, die Praxis ist immer doch was anderes. Und ähm, da ist Klarheit wirklich das A und O. Ähm, wenn man fähig ist, tatsächlich die Thematik, das Problem oder den Lösungsansatz in ähm, zwei, drei Sätzen formulieren zu können, dann hat man meistens auch ähm, das Thema in der Tiefe begriffen mhm. und kann das ganz gut weitergeben. Und das ist für mich immer so die Basis von allem, egal mhm. wie. Also wenn Klarheit, äh, es zusammenfassen können, ohne Füllwörter auf den Punkt präzise äh, formuliert. Das ist, würde ich sagen, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, der sich, so, der sich so rauskristallisiert hat, was ähm, ähm, ein Machertum an sich... einen ähm, ja, Rahmen gibt es. irgendwie,
0: ne? Wie bitte? Was dem tun vielleicht nochmal einen Rahmen gibt, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Mhm. Eine, eine, oder eine Richtung, so. Mhm.
0: Die, äh, Tipp. Ja. Das, was du gerade sagst, ist total ähm, interessant. Ich habe, ähm, da machen wir auch sicherlich nochmal einen Nushu-Happening zu. Bei Amazon machen die das auch, finde ich höchst spannend. Also immer, wenn die interne neue Idee haben oder ein neues Projekt, das sie pitchen wollen, dann geht es erstmal darum, ähm, also dann beginnt man eben nicht mit okay, wir planen jetzt das Projekt einmal durch und dann läuft es so oder so, sondern du musst eine kurze PM, eine kurze Pressemitteilung dazu verfassen. Und da gibt es ganz klare Regeln. Und danach musst du auch ein FAQ dazu, also zu dem Projekt äh, verfassen. Also welche Fragen könnten kommen und wie werden die beantwortet? Und damit sieht man natürlich auch relativ schnell, wo vielleicht ein Bottleneck ist, wo Unklarheit besteht. Und das finde ich ein wahnsinnig gutes ähm, Vorgehen, weil sonst verliert man sich ja häufig in der großen Vision eines Projektes und all den Möglichkeiten, gerade so im, im Entrepreneurship-Bereich oder im Unternehmertum, so ne, weil, mhm. weil, weil man ja in alle Richtungen denken könnte. Find ich, also es deckt sich ja eigentlich total mit deinem Ansatz. Und, ähm, das finde ich ähm, unheimlich, äh, unheimlich gut, dass die das machen. Weil, krass, ne? Mhm. Ja, ja, weil
1: äh, Theorie und Praxis sind einfach zwei Paar Schuhe. Ja. Also ja. tatsächlich, also so viele Weisheiten, die man so kennt, so dieses äh, ähm, Vor-Denken statt Nachdenken, äh, ohne Fleiß kein Preis, all mhm. diese Dinge, die habe ich, würde ich sagen, ähm, erst durch mein Unternehmertum wirklich begriffen, was mhm. das bedeutet. Und mhm. Klarheit auch gen genau darauf runtergebrochen, ähm, weil, ja, es, es sind einfach ähm, zwei Paar Schuhe diesbezüglich, Theorie
0: und Praxis, Wunsch ja. vor allem mhm. und ähm, Umsetzung. Total. Und ich meine, so dieses Pressemitteilungsdenken, ähm, das kann man halt auch echt super für sich selbst anwenden. Also auch, wenn man jetzt kein Unternehmen hat, aber das kann man zum Beispiel auch für einen Jobwechsel anwenden, indem man einfach sagt... Ich verfasse jetzt mal eine Pressemitteilung dazu, wie es wäre, wenn ich jetzt, wenn announced werden würde, dass ich einen neuen Job antreten würde, wo wäre das? Und dann eben, indem du die die FAQs dazu nochmal definierst, hm, was wären, also wie wie ist sie auseinandergegangen, im Guten, im Schlechten mit dem alten Arbeitgeber? Also du kannst ja jeden Punkt einmal durchdenken und dann eben äh, beantworten, finde ich total sinnvoll. Eine absolut wertvolle Basis für alles. Mhm. Ja. Zum Thema Klarheit, das passt finde ich auch ähm, ganz gut, weil ich habe da wenig Klarheit, du machst ja in Säfte. So in das, in das richtig gute, <lacht> gute Vitamin-Power-Getränk sozusagen. Und ähm, nachdem ich jetzt eine echte Vitaminbeauftragte vor mir habe zum Thema Saftspuren, ähm, würde ich wahnsinnig gerne mal ähm, wissen von dir, worauf muss man dann eigentlich achten, weil. Das Thema ist ja super gehypt, ist ja, ähm, ja, also ich weiß nicht, wer keine Saftkur macht im Januar, so kommt es mir zumindest immer vor, Instagram ist voll damit. Ähm, ist das für jeden geeignet, worauf sollte man achten und wie steige ich am besten ein?
1: Hm. Hm. Äh, beantworte ich dir sehr gerne. Da hast du mhm. aber äh, drei, gleich drei Fragen gestellt. Ja, logisch. <lacht> Schachtelsätze, jubu. Ähm, genau, also ist es für, für einen geeignet, äh, für jeden geeignet. Ich gerne beginne nicht mal damit. Mhm. Ähm, wenn du das Bedürfnis danach hast und das Gefühl hast, das ist etwas, das interessiert mich, ohne ähm, dass du meinst, okay, gut, ich mache mir... Gedanken darüber oder ich habe Bauchschmerzen, weil ich eben schon diese Vorerkrankung habe oder hier eine sensible Stelle, ähm, würde ich sagen, bist du dafür geeignet? Natürlich ist das Thema, wenn man Vorerkrankungen hat, sollte man das immer mit dem Arzt abklären. Wenn man schwanger ist, sollte man das unbedingt mit dem Arzt abklären. Aber ansonsten ist es tatsächlich für jeden geeignet, weil Fasten, in welcher Form auch immer geartet, in der Natur des Menschen liegt. Also das ist, wir sind einfach körperlich darauf ausgelegt, einfach Phasen ohne feste Nahrung gut zu überstehen, da auch eben die Benefits draus zu ziehen. Und aufgrund dessen ist das tatsächlich für jedermann geeignet, in Anführungsstrichen.
0: Mhm.
1: Genau. Und wie fängt man dann an? Mit der Saftkur an sich. Mhm. Ähm, man beginnt ähm, optimalerweise mit einer Vorbereitungszeit, weil eine Fastenzeit oder Fastenkur ähm, definiert sich ja dadurch, dass man erstmal keine feste Nahrung zu sich nimmt und ähm, dann sollte man im idealen Fall nicht vorher einen Schweinebraten essen ne? oder ähm, irgendwas sehr, sehr fettreiches, ähm, was ja eben unseren Magen-Darm-Trakt, unseren Verdauungstrakt doch erstmal fordert und mhm. am nächsten Tag ihn sozusagen auf Entzug setzen. Einfacher fällt es einem, wenn man schon ähm, eben ein, zwei, drei Vorbereitungstage einkalkuliert, da eben auf leichte, oftmals vegetarische oder auch vegane Ernährung umsteigt, um einfach den Verdauungsapparat zu entlasten und das ist dann auch die optimale Vorbereitung für eine Saftkur, in der man sich ja von fünf Säften und einer Nussmilch am Tag ernährt, was ja eine sehr, sehr leichte Ernährung ist. Mhm. In dem Sinne. Mhm.
0: Das Thema ist ja doch ein bisschen erklärungsbedürftiger, wie wir jetzt merken. Also man hat dann diese, diese, diese sechs Mahlzeiten oder diese, naja, die Hauptmahlzeiten substituiert durch Flüssig, Flüssiges. Ähm, ja. Ihr stellt bei Tina David Superfood die Säfte dazu her und achtet dann wahrscheinlich darauf, dass ich trotzdem alle Nährstoffe bekomme, die ich brauche, all diese Sachen. Also, damit es jetzt nicht einfach nur ähm, halb, also, es muss ja auch irgendwie durchdacht sein, das Ganze. Du hast damals von diesem Trend aus den USA mitbekommen. Ähm, wie entwickelt man dann sowas, gerade in einer Tochterfirma eines bestehenden Unternehmens? Gerade weiß ja auch nicht unbedingt für jedermann oder jeder Frau, so leicht ähm, zu erschließen. Das Fasten ist ja jetzt auch was. Klar gibt es schon lang, aber ich weiß nicht, ob die meisten wissen, wie man es macht. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Ansätze zum Fasten. Ne? Absolut, absolut. Ähm, also
1: das war tatsächlich ähm, sehr, sehr, ja, wegbereitend und aber auch sehr hilfreich, dass Din und David von Stunde eins immer auf Ernährungswissenschaftler gesetzt hat. Das heißt, jede Speise, jede Mahlzeit und aber auch aufgrund dessen auch jede Saftkur und jede Saftrezeptur ist bei uns von einem Ernährungswissenschaftler-Team erstellt und freigegeben. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Herausforderungen. Also bei Din und David zum Beispiel die Salate, dass sie eine ausgewogene Nährstoffbilanz haben und genau dasselbe dann eben bei den Säften, die eben für eine Salate Kraftkur geeignet sein sollen und dann eben gewisse Parameter wie ähm, Geschmack, Zusammensetzung, pH-Wert, Säuregehalt, Verträglichkeit, ähm, ähm, also Vitamingehalt, ähm, aber auch was ganz wichtig ist äh, Geschmack also sensorik ein Thema spielt weil ich finde ähm, besonders äh, der Geschmack also wenn wenn eine Saftkur kein nicht schmeckt dann ähm, ist die Sache schon halb so schön weil man ja schon eben auf ähm, ähm, feste Nahrung verzichtet und ähm, aufgrund dessen konnte ich da eben auf unser Ernährungswissenschaftler-Team zurückgreifen, die mir da sehr, sehr geholfen haben zu Beginn und eben die Saftkuren ähm, mitentwickelt haben und ähm, auch, ich würde sagen, sinnvoll gemacht haben.
0: Okay, dann hattest du die Säfte. Wie geht man dann weiter vor? Du hast den Test gemacht, du hast die Säfte, du hast gemerkt, okay, der Markt ist interessiert. Aber wie etabliert man dann sowas? Was für ein Modell hast du gewählt und wie wie, wie, ähm, wie hast du deine Entscheidung damals, also deine Strategie entschlossen, entschieden? Ähm,
1: das war dann tatsächlich ähm, so, da muss ich mich auch etwas zurücksinnen, wie, wie genau das damals war. Ähm, tatsächlich ein großer Parameter war loslaufen, also man hat ja tatsächlich noch keine Erfahrungswerte, also Dean und David und Dean und David Superfood, ähm, David und ich dachten, ähm, das geht Hand in Hand, ich kann die Ressourcen nutzen, ähm, dass ähm, das ist eine ähnliche oder sehr, sehr gleiche Zielgruppe. Ähm, das waren alles Annahmen, die wir aber noch nicht bestätigt wussten sozusagen mhm. zum Zeitpunkt und die wir erstmal herausfinden mussten. Ähm, das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und das also das ist Try and Error natürlich. Mhm. Ähm welche Marketingstrategien, welche Tools funktionieren, welche Kommunikation funktioniert, wer von des normalen Dienen David Gasts interessiert sich dafür ähm, und möchte das gerne auch einmal ausprobieren, dann ist Kaltpressung an sich, also der Herstellungsprozess des Saftes, auch sehr erklärungsbedürftig, weil es einfach ähm, ein großer Unterschied ist zur Frischpressung, die wir eigentlich so kennen vom Markt, von zu Hause, ähm, das sind tatsächlich viel Aufklärungsarbeit gewesen. Ähm, die Tools waren natürlich einmal der Webshop, über den die Saftkurne bestellbar waren. Ähm, hier die Website von Dienen David, hier fand viel Kommunikation statt, dann aber auch teils in den Stores ähm, über das Etikett der, der Säfte, die dort eben im, im Kühlschrank stand, aber dann eben ähm, Instagram, Newsletter, ähm, die, über diese, diese Kanäle fand äh, die Kommunikation und Aufklärung statt. Und
0: mhm. genau, ja. Mhm, mh, mh, mh. Gut, und dann ähm, ist es immer gewachsen. Du hast Erfahrungswerte gesammelt und mittlerweile bist du ja wirklich eine Expertin, äh, gerade auch Produktionsprozessen. Hast du dich da komplett selbst reinge, ähm, reingepriemelt? Weil das ist ja, glaube ich, schon echt extrem aufwendig. Ne? Also Lebensmittelproduktion in Deutschland, da gibt es wahrscheinlich... Ich weiß ich nicht, wie viele Vorschriften, die man kennen muss. Unzählige vermutlich. <lacht> ja,
1: aber auch da ist es wiederum gut, dass ich vorher nicht wusste, was da auf mich zukommt. Stimmt. <lacht> ähm, das war tatsächlich ähm, ja, learning by doing ähm, bei mir. Also in allen Fachbereichen, dadurch, dass ich so grün hinter den Ohren war, ähm, hatte ich tatsächlich kein Fachwissen in den einzelnen Bereichen. Hm. Das habe ich mir dann tatsächlich selber erarbeitet. Äh, was mir aber auch wahnsinnig viel Freude bereitet hat. Also mhm. ähm, das macht sehr viel Spaß, wenn du dir dich in die Themen einarbeiten kannst, dir verstehst, wie funktioniert was, was muss, ähm, äh, welche Voraussetzungen erfüllen. All diese Punkte, das macht sehr, sehr viel Freude. Es fehlt nur häufig dann eben an der Zeit und äh, man bezahlt mit Geschwindigkeit. Ähm, aber das haben wir dann
0: doch alles gut hinbekommen, würde ich sagen. Hm. Ja, ich finde, das ist auch so ein ich find, das ist ein tolles Signal, dass du damit aussendest, eben, dass man sich auch in solche hochkomplexen und ähm, sicherlich sehr, sehr ähm, ja, herausfordernden Themen einarbeiten kann, wenn man einfach will. Ne? Und das ist, Absolut. dass man das jederzeit, auch wenn man vielleicht ähm, manchmal denkt, okay, ich habe damals in der Uni den falschen Zweig gewählt oder das falsche Studium absolviert und eigentlich will ich doch was ganz, ganz anderes machen. Es ist nie zu spät. Gut, du warst jetzt sehr, sehr jung, aber das kann man auch mit 50 Jahren mehr auf dem Buckel hinkriegen. Ne? Wenn man einfach nur möchte, dann kann man die Themen durchdringen und sich da reinfriemeln und ähm, sich im Dschungel der Vorschriften und der Gesetze auch wirklich ähm, zurechtfinden. Ne? Gehe ich ganz stark davon aus. Ja,
1: und es ist nun auch keine Quantenphysik. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es wenig ist oder dass man, ähm, äh, dass man das unterschätzen sollte, auf gar keinen mhm. Fall, aber alles in sich geschlossen. Es ist jetzt nicht, äh, ja. Keine Quantenphysik. Mhm.
0: Wie, wie beurteilst du denn das Thema Food Startups in Deutschland? Ich habe immer das Gefühl, als wären ähm, hier, es wäre hier ganz schön viel los. Jetzt gerade so in Hamburg kriege ich es natürlich mit aus aus meiner Blase mit Christine und dem Food Lab, die ja wirklich auch, ähm, die hatten wir ja auch schon hier im Podcast eingeladen, auch eine Nuscho, die ja ähm, dort ähm, eine Riesenfläche in der Hamburger Hafen City umgesetzt hat, wo Food Startups zusammenkommen, eine eigene Produktionsküche haben, aber auch eine Inhouse Agentur und Shooting-Flächen, Coworking-Space und da scheint ja wahnsinnig viel Bedarf zu sein und wenn man jetzt so ähm, Einschläge, Start-up-Sendungen wie zum Beispiel Hülle der Löwen ähm, ab und an anschaut, dann habe ich immer das Gefühl, als wäre 50, 60 Prozent davon food. Wie beurteilst du das? Liege ich falsch oder ist hier gerade wirklich richtig viel, viel Bewegung drin? Ähm, also ich beobachte
1: es wahrscheinlich aus einer ähnlichen Position wie du, mhm. ähm, weil ich, natürlich habe ich jetzt äh, mehr Fachzeitschriften auf dem, auf dem Schreibtisch, die das
0: Davon Thema
1: Lebensmittel behandeln und da kriegt man natürlich nochmal mehr mit. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass es extrem viel ist, dass es ähm, äh, viele ähm, tolle, innovative Startups gibt, die ähm, die sich, die auch eine gewisse Geschwindigkeit mitnehmen, äh, mhm. mitbringen und viele Ideen äh, mitbringen und diese dann auch umsetzen. Ähm, jetzt bin ich tatsächlich schon seit fünf, sechs Jahren in der Position und habe aber leider auch den Eindruck, dass so ein oder andere, die eine oder anderen sich auch so ein bisschen verkalkuliert haben. Also mhm. ähm, ähm, Viele, die begonnen haben, gibt es nicht mehr. Was so die Gründe dafür sind, kann ich meist nur äh, mutmaßen. Also war es die, die, die nicht vorhandene Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse oder, oder nicht korrekte. Ähm, das das äh, weiß ich jetzt tatsächlich diesbezüglich gar mhm. nicht. Aber ich bin ähm, selber seit letzten Jahren Mitglied im Edeka Foodtech Campus, mhm. ähm, der Raum für äh, Food-Startups gibt und mhm. die auch ganz toll an die Hand nimmt mit äh, Workshops, mit ähm, Diskussionsrunden und ähm, das ist für mich auch äh, super interessant, das immer mitzubekommen, die neuen Mitglieder jeden Monat, äh, mir anzusehen, okay, wer macht jetzt was? Also ich bin total baff, was es alles Tolles gibt. Ähm, ja, aber trotz alledem kann ich, also, jedem, jeder soll natürlich seine Idee verfolgen und, aber das gebe ich wirklich an die Hand, vorher
0: auch den Markt prüfen. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Egal, mhm. das muss gar nicht Food sein. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir Deutschen grundsätzlich offen sind für ähm, Neuerungen so in dem, im Lebensmittelbereich? Nein, nein, ah, nein, echt nicht. <lacht> Komm. Also ähm, ich glaube, das Interesse ist
1: sehr groß, also besonders auch was Healthy Food angeht. Mhm. Ähm, da, da ist schon sehr großes Interesse, trotz alledem hinken wir hinterher, also äh, Holland. Ähm, das ist unheimlich schnell. Äh, England, die sind äh, viel affiner, was, was gesunde Ernährung angeht und ähm, was die Umsetzung angeht, was die Produktentwicklung angeht und was die Nachfrage angeht. Also da stehen wir schon hinterher also, oder hinken wir auch hinterher. Mhm. Ähm,
0: ähm, ich, bei uns dauern die Trends ein bisschen länger, würde mhm. ich sagen. Mag das auch an der Preissensibilität ähm, liegen? Das heißt ja immer, dass in Deutschland die Lebensmittel vergleichsweise günstig sein. Ähm, und dass natürlich Innovationen meistens etwas teurer sind als bestehende etablierte Produkte oder vielleicht einen Markt bedienen, den es davor nicht gab. Meinst du, es hat auch da gibt es eine Korrelation? Bestimmt. Bestimmt. Ja, mhm. ähm, besonders weil also nicht die neuen Produkte, also da würde ich dich einmal
1: verbessern, ähm, mhm. nicht die neuen Produkte teurer sind, also natürlich mit Entwicklung, aber oftmals sind die neuen Produkte jetzt auch gesund. Und mhm. äh, oder gesünder eben mit den Prämissen äh, weniger Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, etc. pp. Und das ja mach, macht den ähm, Herstellungsprozess einfach immer komplexer mhm. und somit teurer. Und ähm,
0: das würde ich als Ursprung der, der, des höheren Preisniveaus nennen. Mhm. Ja, und ich glaube, da ist ja noch wahnsinnig viel äh, Luft nach oben. Also ähm, ja. Irgendwie, wenn man sich so anschaut, wie, wie ja, sich vielleicht auch die Werte langsam verändern. Ich glaube, Corona könnte da ja nochmal so ein kleiner Boost sein. Wie ist denn das ja. überhaupt? Ist Corona? Also ich habe äh, kürzlich gelesen, dass die ähm, Konsumausgaben ja eigentlich in fast jeder Branche zurückgegangen sind. Nur im Bereich Lebensmittelgetränke sind sie, ich glaube, um sechs Prozent während Corona nach oben ähm, gegangen. Also Glück für dich und ähm, für die Branche. Aber meinst du, dass Corona nachhaltig was ähm, an unserem... Ernährung oder an unserer Ernährung verändern wird. Das würde ich ein bisschen, da würde ich ein
1: bisschen weiter ausholen, mhm. wenn man man sagt mal, wenn man sich so mit Zukunftsagenturen ähm, auseinandersetzt oder die Artikel äh, von denen liest, dann gibt es ja immer unterschiedliche Megatrends oder sehr wenige Megatrends. Und einer der Megatrends ist eben ähm, die vermehrte Fokussierung auf ein, einen gesunden Lebensstil, auf Gesundheit, weil ähm, ja, die, die Gesundheit so der neue Wert ist an sich. Also sehr viele sehr viel wichtiger geworden ist Achtsamkeit in dieser dieser Aspekt und ähm kombiniert mit Corona, wo viele Leute eben mehr Zeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen, viel, viel sich mit diesen Themen beschäftigt haben, weil ich glaube auch vielen ist, der, ist die Decke auf dem Kopf gefallen, es war langweilig zu Hause, die inneren Unruhen werden vielleicht ein bisschen lauter, man, man beschäftigt sich mit sich, mit, mit Achtsamkeit, eben und das geht dann Hand in Hand eben mit Gesundheit und und dann eben auch mit der Ernährung, weil er zu Hause war, selber kochen musste, sich das selber zubereiten konnte, musste, wollte. Und ähm, da sind diese Themen einfach mehr in den Vordergrund gerückt und präsenter gewesen, geworden. Und ähm, aufgrund dessen, glaube ich, hat es das nicht nachhaltig verändert in diesem Sinne, sondern einfach nur beschleunigt. Aber weil es eh schon ein Trend war. Deswegen würde ich mhm. das eher so formulieren.
0: Und bleibst du, meinst du, der Trend bleibt bestehen und wird sich noch intensivieren? Oder meinst du, Absolut. wenn wir jetzt irgendwie, ja, also du meinst jetzt nicht, wenn wir wieder Corona, also wenn Corona, falls Corona jemals wieder enden wird, dass wir dann alle nur noch außer Haus essen und uns die Pommes reinknallen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde es nicht in demselben Satz äh, äh, sa nennen, mhm. dass wir außer Haus essen und Pommes reinknallen. Mhm. Ich würde sagen, außer Haus essen, definitiv. Ich glaube, da wird es einen Peak geben, weil ich kann es kaum erwarten. Ich denke mal, ähm, das geht ganz vielen so, ja. ähm, dass, dass viele es wieder genießen werden. Einfach mal rausgehen, Tapetenwechsel, Restaurantbesuch, all diese Punkte ähm, aber es muss nicht, es müssen nicht die Pommes sein.
0: Mhm.
1: Unter anderem, aber es müssen nicht die Pommes sein. Mhm. Und ähm, ja, dass, dass, dass dieses Learning, dass man sich Essen ganz schnell und unkompliziert bestellen kann, ähm, nach Hause liefern lassen kann. Ich glaube, ja, das hat jetzt jeder mal gemacht. Diese Hemmschwelle, diese ist überwunden worden. Das wird, gehe ich stark davon aus, dass es beibehalten äh, wird. Und die, die ähm, Lebensmittelzusammensetzung... Ähm, dementsprechend eben
0: äh, sich auch anpassen wird, also in mhm. Tendenz gesund, äh, nachhaltig. Ja, finde ich ganz, ganz spannend. Das heißt, ähm, eigentlich würde es ja bedeuten, in Zukunft entscheidet man nicht nur nach Geschmack und Ambiente, wenn man sich abends, also nach Corona, dann vielleicht wieder mit Freundinnen draußen im Restaurant trifft, sondern vielleicht tatsächlich auch nach ist es dort gesund. Das ist jetzt so ein Parameter, den hatte ich eigentlich, für, für also für, wenn man rausgeht zum Essen, also wenn man sich wirklich schön zum Essen trifft, überhaupt nicht auf der Agenda, sondern es war dann eher so, naja, es ist halt nett dort und schmeckt es, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber weniger, ähm, weniger ist es auch gesund. Ich glaube, dass das auch für die Restaurants immer wichtiger wird. Mhm. Also man
1: kann es ja beobachten an dem Angebot der veganen Speisen, ja. die man jetzt immer wieder findet. Also wirklich, ähm, wie selten geht man noch in ein Restaurant, die nicht ähm, eine ausgewiesene Sparte mit veganen Speisen hat? Also ich ja, denke, gar nicht. das mhm. wird mhm. Step-by-Step ähm, Step passieren.
0: Mhm. Super interessant. Cool, ja. Elli, wieder was gelernt. Über eine nach, äh, nach Pandemie ähm, Corona-freie Ausgehwelt oder auch Ernährungswelt. Ganz, ganz spannend. Yeah, yeah. Ich würde gerne mit dir noch eine Runde quick and dirty spielen. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage. Okay. Okay. Oha, wow. Ich stelle eine Frage, du antwortest. Ähm, idealerweise in einem Satz, aber ähm, ich sage auch dazu, fast keine meiner Gästinnen schafft das. Ähm, wir probieren es trotzdem einmal und äh, vielleicht bist du die erste oder zweite, obwohl kürzlich war eine ganz nah dran. Okay. Bist du bereit? Hast du Lust? Okay, ja, ich bin bereit. Gut, dann starten wir mit der ersten Frage. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? als ich gemerkt habe, dass sich die Arbeit lohnt. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere?
1: Jeden Tag motiviert zu bleiben, auch wenn kein Licht am Ende des Tunnels war.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Hm.
1: <lacht> ich würde sagen, ich würde häufiger
0: ähm, um Rat fragen was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren in der Ruhe liegt die Kraft uh. wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das
1: nur eine oder zwei <lacht> Ja, nee, also gut, für also dich also auch zwei, Ellie. Elli. Ist in Ordnung.
0: Aktuell äh,
1: wünsche ich mir natürlich nichts mehr, als dass eben diese Pandemie in den Griff bekommen wird. Ähm, grundsätzlich darüber stehen würde ich aber gerne Bildungsgerechtigkeit. Das wäre der größte Wunsch, den ich habe für jedermann.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ich bin definitiv Feministin. Das ist aber für mich keine, keine Position mit, ja, mit erhobenem Zeigefinger, sondern tatsächlich für jedermann doch auf eine Art und Weise Auslegungssache. Für mich ist es wichtig: Gerechtigkeit, Ausgeglichenheit und dieselben Voraussetzungen, egal welchen Geschlechts, sind.
0: <lacht> Sehr gut. gut. <lacht> Fast schöne Abschlusswort. Ich habe noch eine Rückfrage, weil das ähm, hat noch keiner geantwortet. Ähm, in Bezug auf, ähm, als ich dich vorhin gefragt habe nach deinem größten Erfolgserlebnis, du hast gesagt, als die Arbeit sich gelohnt hat, was, wann lohnt sich die Arbeit für dich?
1: Wenn man merkt, dass, ähm, dass man Kunden erreicht und wirklich deren Probleme lösen kann und ähm, sie sich freuen und sich bei einem bedanken ähm, für die schönen und durchdachten Produkte, die man ihnen äh, zur Verfügung stellen
0: kann. Also Thema Wirksamkeit sozusagen. Also das, was du machst, ähm, erzielt eine Wirkung für andere Menschen. Absolut. Ja, ja schön. Schön. Kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Vielen Dank für deine Zeit, Eddie. Hat wie immer große, große Freude gemacht, mit dir zu schnacken. Und <lacht> Danke, ja, Eddie, geflogen. Die Zeit ist verflogen, wie immer, genau. Ja. Und dann, ähm, ja, wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Danke. Ebenso, danke dir. Tschüss. Tschüss, tschüss. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hast, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du uns abonnierst, eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt bei uns zu Wort kommen sollten? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei oder bei LinkedIn unter NUSHU Female Business oder bei Instagram unter Team NUSHU und bewirb dich auf einem Platz im Team NUSHU. Ich freue mich auf dich.